0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Weltherrschaft, dem Format, in dem wir Ihnen erzählen, was es so hinter den Kulissen des The-Pot-Universums alles an Ereignissen gab und geben wird. Und wie immer an meiner Seite steht Jochen Gebauer, um das zu tun.
1: Hallo Jochen. Hallo André und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ach, ich freue mich wieder auf die neue Weltherrschaftsfolge. Wir haben so viele spannende, interessante Sachen anzukündigen, zu bereden. Ach, das wird super. Ja, mhm. ja
0: willkommen. Hallo Welt. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir doch gleich in Medias Res. <lacht>
1: Weißt du, ich, ich sitze hier gut gelaunt, ja, mit einem Grinsen im Gesicht und du wieder, ja, mit hier in Medias Res, hm, du wieder, weißt du? Ist, jetzt ich habe
0: ja, weißt du, seitdem Sebastian das, als, äh, als das ihr neue Jochen Trigger Wort äh, quasi eingeführt mhm. hat, muss ich sagen, ich dachte, ich dachte immer so, nein, spring nicht einfach auf jeden neuen Trend auf. <lacht> es, so es, es sah immer so spaßig aus, wenn er es gemacht hat, jetzt dachte ich, wir kommen. Ja, einmal von dem äh, süßen Medias Res Nektar selbst kosten. Ja, mal sehen, wie es dir gefällt. Es sah
1: so, sah so lustig aus, wenn der Bulli auf dem Schulhof immer das kleine Kind verhauen hat, dann habe ich das auch gemacht. Das, äh, weiß ich nicht, ob, äh, ja? ob ich es gut oder schlecht
0: finden kann, dass du dich hier als kleines Kind klassifizierst, aber... Ähm, das ist
1: wirklich eine Unverschämtheit, ja. meine Damen und Herren, hier sehen Sie mal, ja, womit ich hier... Womit ich hier arbeiten muss. Ja?
0: Ich habe ja auch immer so, ne, ich meine, man überlegt ja schon mal so, wenn man das so, also ich wurde ja eher gepulliert, aber man hat sich schon Gedanken gemacht, es ist bestimmt cool, wenn man der Bully ist. Stellt ne? mhm. sich raus, ja, mhm. moralisch vielleicht verwerflich. Emotional
1: betrachtet so gar nicht so schlecht. Hm, hm, ja, mach nur, mach nur, ein bisschen so weiter, was? Ich habe hier, ich führe hier schon so eine Strichliste, ja. Und wenn die voll ist, <lacht> ja, dann das ist die so,
0: so eine, Liste wie äh, Arya Tag in Game of Thrones.
1: Ja, ja, du ja.
0: dir jede Nacht
1: vor dem Einschlafen mhm, vor. Andre Peschke, André Peschke, Andre Peschke, Sebastian Stange, Andre Peschke, André Peschke. Mhm. Ja. Na gut, ja, ja das, das wird
0: spannend, wie wir die anderen André Peschkes abhaken. <lacht> der erste von der Liste verschwinden ist. Ja,
1: mal, mal, mal gucken, wann ich bei dir vor der Tür stehe. Aber du wirst mich ja nicht erkennen, ja. Faceless Man und so. Aber reden wir, reden wir über wichtige Dinge, reden wir über Dinge, die am Ende unsere Hörerinnen und Hörer auch interessieren könnten. Reden wir über dein neues Format. Du äh, podcastest fremd, ja, aber ich find's geil. Hm. Hm.
0: Mit ja, meinem genau. Segen. Ich, also, Mal schauen, ne, so Prototyp und so weiter. Sie werden äh, in, in gar nicht so ferner Zukunft hoffentlich dazu kommen, sich das anzuhören. Uns hat äh, der Christoph Petersen von Filmstarts geschrieben. Filmstarts ist, wie man wenig überraschend, eine Filmseite. Der ist dort der Chefkritiker und ich glaube auch stellvertretender Chefredakteur. Chefkritiker bedeutet, dass er ist derjenige, der quasi so ein bisschen sagt, wie werden dort Filme besprochen und verteilt wohl auch diese Filmkritiken an seine Mitarbeiter. Und der hat gesagt so, hey, wir könnten ja mal ein Crossover-Format machen, in dem wir über Spieleverfilmungen sprechen. Und da haben wir gesagt so, oh ja, ja, warum nicht? Probieren wir es doch einfach mal aus. Der Christoph und ich haben das schon ausprobiert. Der ist allerdings gerade unterwegs, ich glaube in Cannes. Und ähm, wir hatten halt ausgemacht so, okay, jetzt warten wir erstmal, bis er aus Cannes zurück ist. Ne? Das ist ja immer ein großes Filmfestival. Und ähm, dann wir uns gemeinsam diese erste Folge vielleicht nochmal an und stellen die dann aber auch relativ schnell raus, nehmen wir an, wenn wir sie nicht ganz furchtbar fanden und ich glaube, wir fanden sie beide schon nach der Aufnahme nicht ganz furchtbar und dann schauen wir mal, was die Welt so darüber sagen wird, was wir da gemeinsam gemacht haben.
1: Ich freue mich, ich habe sie ja auch noch nicht gehört, ich bin schon sehr gespannt, das heißt, ihr habt sie ja schon aufgezeichnet, sie liegt jetzt quasi ungehört irgendwo herum, auch von mir noch ungehört, ich weiß gar nicht, ob ich schon reinhören darf, ich wäre ja schon interessiert, magst du erzählen, mhm. worum es ging? Äh, es geht um Doom, um den doom -Film aus dem Jahre 2005. Oh, den mit The Rock? Richtig. Uh, der ist doch richtig scheiße. Ich habe ihn nie gesehen, oder? Aber er soll sehr ja, scheiße sein.
0: Der, der, ich, ich hatte den gesehen im Jahr seines Erscheinens oder ich glaube im Jahr des Erscheinens seiner DVD und hatte den eigentlich in Erinnerung als so, na komm, so scheiße war der doch gar nicht. War doch ziemlich scheiße jetzt, als ich <lacht> nochmal gesehen habe.
1: Ich bin, ich bin total gespannt auf das Format, weil so im ersten Schritt oder im ersten emotionalen Moment könnte man ja sowas denken wie so oh, ein Podcast über Spieleverfilmung. Da geht ja jeder Podcast darüber, wie schlecht die Spieleverfilmung ist. Aber ich finde, in vielerlei Hinsicht steckt einfach so viel Interessantes drin. Auch zum Beispiel so die Frage, wie versucht der Film irgendwie Gameplay-Elemente umzusetzen? Jetzt so ein Assassin's Creed mit so einem Leap of Faith oder mit diesen ganzen Parcours-Einlagen und so weiter und so also ich glaube, da steckt analytisch, ähm, auch wenn der Film relativ mies ist, steckt, glaube ich, analytisch und als Gesprächsthema in diesem ganzen, wie verfilme ich ein Videospiel, steckt, glaube ich, echt viel drin und es gibt eine ganze Reihe von Filmen, über die man auf verschiedenen Ebenen reden kann. So Alone in the Dark fällt mir jetzt gerade ein, eben so ein Assassin's Creed, der Warcraft-Film. Mein Gott, ein großer Fundus und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da, was ihr da rauszieht. Und dann muss ich am Ende die Filme nicht mehr gucken. Ach, super. Win, win. Ich bin auch gespannt.
0: Also vor allem auch natürlich graut es mich ein bisschen, weil ein Großteil der Spieleverfilmung ist jetzt naja ne. Ich habe schon zu Anfang gesagt so wir werden wahrscheinlich nicht drum rumkommen, aber ich werde mich so lange wie es nur geht um die Besprechung dieser Uwe-Boll-Filme drücken. Ich habe sie gesehen, aber noch mal sehen muss eigentlich nicht sein. Aber mal schauen, wie das dabei rauskommt. Das ist ja, es ist richtig. Also vor allem sogar auch in der Doom-Folge, weil der Christoph da mal durchaus interessanterweise die Frage gestellt hat, was drückt denn der Film aus über den Blickwinkel, den die Filmemacher auf dieses Publikum der Spieler hatten? Also, was hat es in den Film geschafft und wie ist dieser Film konstruiert und was kann man dabei rauslesen? Was haben die wohl gedacht, was das für ein Publikum ist und so? Das ist tatsächlich
1: ja und auch interessant die, und auch und auch vor allen Dingen, was ich auch echt spannend finde, ist die, ähm, ist die Ästhetik. Also wie wird versucht, die Ästhetik, so ein, äh, eine Videospielreihe oder ein Videospiel, das hat ja in der Regel eine ganz eigene Ästhetik, haben wir ja auch schon in vielen Folgen immer mal so am Rande drüber gesprochen, dass dann zum Beispiel ein bestimmter Farbfilter drüber gelegt wird und eine bestimmte Darstellung von Figuren stattfindet und so weiter und so fort. Und wie es Spiele oder Spieleverfilmungen schaffen oder erst gar nicht versuchen, das finde ich ja auch spannend, manche versuchen erst gar nicht. Vielleicht sieht man den, den Film und da denkt man, das sieht aber nicht aus wie das Spiel, weil es sich überhaupt nicht an der Ästhetik orientiert und auch da so diese diese Analyse, wie funktioniert eine Videospielästhetik und wie lässt die sich übertragen oder nicht übertragen, also auch auf der Ebene, glaube ich, gibt es echt einen Haufen Zeug. Also ich meine, Doom jetzt, die Verfilmung, zumindest die, die, die Ausschnitte, die ich gesehen habe, hat sich ästhetisch, glaube ich, relativ nah orientiert an der Vorlage, aber es gibt ja andere Fälle.
0: Ja, das haben wir sehr ausführlich diskutiert, wie, was, da mit, was da ästhetisch übernommen hm. wurde und vor allem auch an welchen, hm. welchem Teil von Doom man sich da tatsächlich orientiert und wo es dann aber auch teilweise einfach sehr 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 weit abweicht und auch vor allem unnötig abweicht okay. und so weiter und so wann, fort.
1: Wann wann ja. soll die Folge in etwa erscheinen? Hier das Jetset-Leben der Filmkritiker hier in Cannes am roten Teppich und so weiter im Filmfest rumstehen. Aber wann ist er wieder da? Wann können wir damit rechnen?
0: Das äh, wie gesagt, das müssen wir noch ausklären Da kann ich jetzt noch nichts sagen, weil äh, wir müssen das ja dann auch ein bisschen koordinieren. Das soll dann ja auch bei den Herren von Filmstars dann erscheinen. Da müssen wir noch drüber sprechen. Das kann ich nicht sagen. Ich vermute mal irgendwann in so in den nächsten zwei drei Wochen. Ich vermuten. Okay
1: okay. Und wenn du sagst, das soll bei den Herren von Filmstars erscheinen, ist das bei uns ein Bäcker-Format? Also der Prototyp ist, nehme ich an, wieder für alle kostenlos. Das ist ja unser Modus operandi. Und wie geht es danach weiter? Genau.
0: Also unser Plan ist, wir haben noch nicht über die ganz konkrete Ausgestaltung gesprochen, aber unser Plan ist, dass das dann in Zukunft wird, dass bei uns zuerst als Bäcker-Format erscheinen und dann mit einer Zeitverzögerung. Wir haben sozusagen ein Timed Exclusive, ja, wir sind der Epic Store und dann äh, erscheint das mit
1: ein bisschen Verzögerung bei Filmstarts. Super. Niemand mag den Epic Store. Peschke, mein Gott. An dir, ist wirklich, an dir ist wirklich ein werbe ein, ein, ein ja, Vermarktungsgenie. Ja, ja, total. Ja. Ja. Lufthansa, nicht ganz scheiße. <lacht> Manchmal
0: landen sie sicher. Ja,
1: <lacht> das ist <war> super.
0: <lacht> Runter kommen sie immer. Das ist mein Lufthansa-Store. <lacht>
1: <lacht> mein Gott, meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie mir den André Peschke vom Hals schaffen wollen und eine Werbeagentur besitzen und dringend einen sauberen Bankrott hinlegen möchten, dann melden Sie sich vertrauensvoll an mich.
0: Ja, hm? ja. Ja. Wenn Sie Ihre nächste influencer kampagne planen, wissen Sie ja, ja. Ne, wo Sie den Geldkoffer du kannst, ja, ja. Können.
1: Wenn können. Und wenn du ihn auch nie wiedersehen möchtest und keine Gegenleistung dafür. Ah. Na, super. Ähm, gut, gut. Also ich freue mich drauf. Das finde ich wirklich. Er hatte uns beiden ja, oder an unsere allgemeine ähm, äh, Mailadresse, den den Vorschlag einfach mal geschickt und wir waren uns dann relativ schnell einig, dass du der geeignete Ansprechpartner oder der bei, bei Interesse und wenn wenn ihr auch so ein bisschen zusammen eine, eine gescheite Chemie entwickelt und so, das muss man dann ja erstmal sehen, wenn man sich zum ersten Mal trifft, ähm, funktioniert das überhaupt, kann ich mir vorstellen, mit demjenigen oder derjenigen irgendwie... Ähm regelmäßig zu podcasten, haben wir auch so eine Gesprächsdynamik und so weiter, aber wir waren uns relativ schnell einig, dass du eigentlich der von uns der bessere Ansprechpartner bist, weil du hast ja diese Vergangenheit mit Drehbüchern schreiben. du guckst erheblich mehr Filme, als ich das tue, du guckst auch den ganzen Videospiele-Scheißfragen, also, ich meine, du hast die ganzen Uwe-Boll-Filme gesehen, ich meine, ich, ich nicht, ja, ich habe einen gesehen und dann habe ich beschlossen, dass ich keinen weiteren mehr sehen muss.
0: Ja, wenn das wäre ja, ne, da könntest du jetzt quasi ganz naiv und unbedarf an das Övere von Uwe Ball herangehen.
1: Oh. Also, ich meine, diese Anfangsszene von was ist das, von Postel? Ja, ja in, dem, in, in dem Flugzeug. Ja, genau. Und danach, mir haben alle gesagt, guck diese Anfangsszene irgendwie bei YouTube oder so, die ist lustig, ja, und den Rest guckst du nicht. Und dann habe ich mich dran gehalten. Und die Anfangsszene ist super. Die ist wirklich gut. Kannst du
0: vielleicht so noch, am Schluss springen ja irgendwie, glaube ich, Sadam, nee, Osama Bin Laden, glaube ich, und George Bush oder so, über so eine Wiese werden irgendwelche Atombomben explodieren, so Hand in Hand. Der Postelfilm ist wahrscheinlich noch einer derjenigen, die am wenigsten scheiße sind. Gut,
1: mit, äh, mit 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 dieser ähm, mit diesem Endorsement bei Peschke. Ja, auch da mhm. wieder, da ist echt an dir ist echt ein an dir ist echt ein, 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 ich hab's ein. immer gesagt, dass die Marketing. Leute
0: ja nicht ähm, endlich mal André Peschke Zitate auf ihre Packungen. Ja, <lacht>
1: noch am wenigsten scheiße. Ja, ja, genau. Lange nicht so schlecht wie erwartet. Da lacht sogar der Peschke. Ja, ist gut. Womit machen wir weiter? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben noch einen Haufen Zeug.
0: Mhm. Haufen wir haben Zeug. noch einen Haufen Zeug. Ja. Mhm. Wir haben quasi eine, eine ganze, einen ganzen Sack voll. Worüber ähm, wir auch sprechen könnten oder was wir erzählen können, ist, wir waren ja on the road. Wir waren mhm. in Mannheim an der Universität Mannheim und haben an einer Podiumsdiskussion teilgenommen zum Thema Podcast. Hype oder Geschäftsmodell. Ja, Hype. Wir haben oder? uns dann selbstverständlich sofort genau auf Hype festgelegt <lacht> und diese These auch eisern vertreten. Das haben wir nicht losgelassen. Da waren wir Terrier. <lacht>
1: Ja, also äh, genauer gesagt, sollte man ja fairerweise hinzufügen. Also wir wurden eingeladen und du hast dann zugesagt. Du hast gesagt, du hättest Bock drauf, das zu machen und so weiter. Und sie haben ja Anfahrt und auch Hotel bezahlt. Und ähm, deswegen war es jetzt auch relativ unerheblich, dass es sich eigentlich anfahrtstechnisch eher für mich gelohnt hätte. Und ich habe dann gesagt, oder wir haben da beide gesagt, hey, dann komme ich auch noch hin und ähm, wohne sozusagen dieser Diskussion im Publikum bei, weil es mich dann natürlich auch interessiert hat. Waren, werden wir gleich drüber reden, auch noch andere durchaus interessante Gäste äh, und Teilnehmer an dieser Podiumsdiskussion, also mich hat die ganze Diskussion interessiert und dann war es natürlich eine schöne Gelegenheit. Ich, für mich ist das ja äh, eine halbe Stunde äh, Fahrzeit mit dem Auto zum Beispiel entfernt. Was halt eine schöne Gelegenheit danach nochmal äh, zusammen ein Bier trinken zu gehen oder auch zwei oder auch drei, ich glaube es waren ein paar mehr und dann haben wir dort ja auch noch den einen oder anderen kennengelernt, zum Beispiel den Max, der den Fußballpodcast Rasenfunk macht, mit dem wollen wir dann abends Bier trinken und vielleicht gibt es demnächst ja auch das ein oder andere oder mal ein zumindest äh, äh, Format, bei dem der Max vielleicht bei uns zu Gast sein könnte zu irgendeinem Fußballthema, der steckt da ja sehr, sehr tief in der Materie drin und ist übrigens ein sehr netter Kerl. Aber das nur so, warum waren wir da beide? Aber du Du warst der Teilnehmer an dieser Podiumsdiskussion, die wirklich sehr, sehr interessant war. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, also ich äh, habe da auch vor allem äh, sofort zugesagt, weil ich äh, das, das Podium interessant fand. Ne? Da war die Elisabeth Rank noch von Audible, da war der Vincent Vitus Leitgeb, der bei der SZ offensichtlich so eine Art Zuständige fürs Podcast-Ressort ist, und dann eben der Max -Jakob, Jakob Ost, der den Rasenfunk macht, wo ich gedacht habe: so, ach, das, ist mal, das ist mal eine Riege von Menschen, das ist alleine schon, es lohnt sich schon, um die mal kennenzulernen. Ja, und dann ging es halt tatsächlich so ein bisschen darum, ähm, warum macht ihr denn Podcast und wie funktioniert das und was verfolgt man da für Strategien und so. Und wie, wie zu erwarten war, waren natürlich die SZ und auch Audible, was konkrete Zahlen und so angeht, erheblich zugeknüpfter als der Max und ich. Was halt dann auch so dazu geführt hat, dass das, glaube ich, so eine Erkennbare, das hast du, glaube ich, hinterher auch gesagt, Trennung gab. Wir saßen auch sozusagen, also ich und der Max saßen rechts und äh, von der Moderation in der Mitte und dann links die beiden anderen und wir immer so, ja, bla, 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 konkrete Zahl, konkrete Zahl und so und so und so und so und, so. und da drüben war es dann immer so, ja, wir sind ganz zufrieden, es läuft gut und so und dann wurde es dann immer sehr vage. <lacht> Das war sehr sehr interessant, um mal wieder so ein bisschen zu sehen, ne? dass wir, wir, die ja diese unabhängigen, äh, geschäftskleinen Podcasts, ne? wo jeder auch sein eigener Boss ist und die halt auch sehr stark irgendwo von der Transparenz leben oder auf die Transparenz setzen und sowas, da war schon ein deutlicher Unterschied zu Leuten, wie eben äh, bei der Elisabeth Rank, die jetzt mit Audible ja eine Amazon-Tochter quasi vertritt und Amazon als bei börsennotierten Unternehmen wissen wir, dass dann alles sofort, also Zahlen werden da nicht einfach mal so rausgegeben, sofern die nicht schon im Rahmen einer äh, offiziellen Pressemitteilung verkündet wurden oder so.
1: Die haben ja bei, bei Audible eine große Podcast-Offensive gestartet, schon vor einiger Zeit. Sie haben auch so einen offenen Call for Papers, nennen sie das, also für Vorschläge mit Podcasts und mit Podcast-Ideen an sie heranzutreten und ähm, wenn sie das cool finden, dann finanzieren sie das eine Staffel lang oder zwei Staffeln lang und da gibt es einen bestimmten Maximalbetrag. Ich habe mir das damals mal kurz mit Falco angeguckt, als wir darüber geredet haben, einen buch zu machen, Wodurch durchaus die Überlegung gewesen wäre, ich mein Audible mit Hörbüchern und so weiter und ein buch das liegt ja relativ nah beieinander, aber dann stößt du sehr schnell auf so Sachen wie ja, natürlich wollen die dann, dass ihnen das alles gehört und dass sie die ganzen Rechte an den ganzen Folgen und an den Titeln und so weiter haben, da haben wir uns relativ schnell dazu entschieden, nee, nee, dann machen wir was Eigenes, was uns auch gehört, weil das finde ich bei sowas halt sehr, sehr wichtig, dass das am Ende mein Baby ist und nicht irgendwie das Baby von jemand anderem, auch wenn da jetzt vielleicht Geld geflossen wäre, das wir jetzt so noch nicht verdienen, aber da stecken sie halt und da investieren sie, für die ist das natürlich echt mal eine Anfangsinvestition, auch wenn du sagst, wir produzieren mal das für 5000 Euro und vielleicht mal das für 3000 Euro, also die werden jetzt keine Millionen in die Hand genommen haben, aber durchaus mal Geld in einem Markt, wo bislang relativ viel, ja noch, ich meine das jetzt gar nicht böse, aber amateurhaft funktioniert also jetzt ohne den Einsatz von Vorproduktionen, von Produzenten und so weiter und so fort, ähm, und ich hatte so die insgeheim die Hoffnung, sie würden ein bisschen was dazu sagen, also wie gut es läuft, hat es die Abonnentenzahl von Audible, weil eigentlich ist es ja ein Hersteller oder ein Anbieter von Hörbüchern, hat es wirklich zu mehr Abonnenten geführt? Wie viele ihrer Abonnenten hören denn tatsächlich dann mal in die Podcasts rein? Hat sich das also rentiert? Ist das vielleicht irgendwas, was man auf der Uhr haben muss ähm, oder nicht? Oder ist es eher so ein, okay, Hörbücher und äh, Podcasts vertragen sich doch nicht so gut, wie es auf den ersten Blick wirkt, aber sie war eigentlich zu erwarten, dass sie halt keine Zahlen nennen darf. Aber es war halt schon so, wie du es gerade gesagt hast, das also waren schon so von meiner Seite aus, jetzt aus dem Publikum gesehen, weißt du, links ja alle Hosen runtergelassen und vollständige Transparenz und rechts so bei jeder konkreten Nachfrage, nee, können wir leider nicht sagen.
0: Ja, was ich, also gerade zwei Sachen, die sind interessant. Eine hat mit der Diskussion an sich erstmal nichts zu tun, äh, sondern ich habe in der Vorbereitung auf das Podium, hatte ich mich halt ein bisschen eingelesen, ne? hatte mal geguckt, was macht denn die SZ mit Podcasts, habe mir ein paar von den Podcasts angehört, die die machen und so und hatte mich dann auch so ein bisschen eingelesen, was Audible so macht und ich bin über Interviews gestolpert mit dem Audible-Gründer, ich glaube, der heißt Dan Katz, von um 2000 rum. Also der hat das Ganze schon, glaube ich, Ende der 90er Jahre angeleiert, da mit den Hörbüchern und so. Und das Interessante war, dass der damals seine Ratio, was Hörbücher angeht, exakt so begründet hat, wie wir mit unseren Podcasts. Das ist natürlich immer so ein bisschen enttäuschend, weil ich dachte, Mensch, wir hatten so eine geile, tiefe Markteinsicht, so coole reflektierte Überlegungen. Und der hat halt schon, keine Ahnung, 20 Jahre vorher oder so gesagt, hey, äh, beim Joggen und beim Autofahren und so wollen die Leute ja auch unterhalten werden. Und da ist dieses Medium Audio halt ideal. Und <lacht> habe ich gedacht, da so, das ist eine sehr kluge Idee. Mhm.
1: Ja, <lacht> aber es bedeutet ja noch lange nicht, dass es nicht von uns geklaut hat. Das ist einfach der Beweis der Existenz einer Zeitmaschine. Er muss sie haben, weil er es in die Zukunft gereist hat, uns die Idee geklaut und ist in die Vergangenheit zurück. Der Beweis ist erbracht.
0: Ja, und äh, offensichtlich mhm. ist das auch, unter all den Ideen, die er klauen konnte, war das die, die ihn am meisten überzeugt hat. Ja, er
1: hat den Zettel mit den Lottozahlen verloren auf dem Rückweg. Und den Sportalmanach. Ja, okay, den Sportalmanach, aber den verlegt man jetzt ja wirklich relativ einfach mal. Den lässt man dann der Tates liegen, ja, und dann ist die weg und dann äh, ah.
0: Ja, also das war interessant und dann halt auch einfach mal so diesen Einblick zu bekommen, weil der Vinzenz da ja so ein bisschen erzählt hat, ne, dass das Inzwischen offensichtlich schon durchaus einen gewissen Stellenwert hat in der Redaktion bei ihm, ne? dass da Podcasts produziert werden, auch dass am Anfang die Leute so ein bisschen fremdeln dafür, aber was das für einen Wert hat, dass auf einmal die Leute eine viel persönlichere Beziehung bekommen zu diesen SZ-Autoren. Also Süddeutsche Zeitung, falls ich benutze die ganze Zeit diese Kürzel, ich denke, das ist bekannt. Ähm, weil ansonsten so eine Autorenzeile und so wird häufig überlesen, die Leute wissen nicht genau, wer diese Autoren sind und wenn sie ein bisschen bekannter sind, ist es trotzdem erstmal nur so ein Name, den man mit diesen Texten verknüpft und auf einmal sind da Leute, die auch mal dann Hintergründe erzählen, aber das muss man dann anscheinend auch erstmal aus denen rauskitzeln. So dachte man so, ja, aber jetzt erzähl doch mal du hast mir doch schon erzählt, wie du über diese Story gestolpert bist. Und dann kriegen die Leute mal ein Gefühl dafür, dass manchmal halt sozusagen für eine gute Reportage hat man halt das Glück. Man ist im gleichen Hotel mit dem und dem und dann trifft man jemanden und auf einmal ergibt sich was und so weiter und so fort. Dass die Leute auch da Einblicke bekommen, wie das Leben des Journalisten hinter den Kulissen funktioniert. Also auch Sachen, die wir hier schon von Anfang an praktizieren. War sowieso, also cool, wie viele Parallelen sich häufig auftun in den Erkenntnissen oder auch in den Erlebnissen bei den Podcastern, auch wenn wir aus sehr unterschiedlichen Strömungen und Richtungen kommen.
1: Das mit den, man sieht so ein bisschen den, den Autoren und den Journalisten hinter der Story, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, weil ich gedacht habe, so ein bisschen ein, da braucht ihr jetzt vielleicht so ein großes Medienhaus wie so eine SZ und so ein großer Verlag und eine große Zeitung, die brauchten dann vielleicht auch so ein Medium wie Podcasts, um so ein bisschen den, ja, den, 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 den Zeitgeist ähm, mitzukriegen und es tatsächlich am, am eigenen Leib sozusagen zu spüren. Und das ist ja auch so eine kleine so eine Pet-Theory, die ich seit, seit seit vielen Jahren habe, ist halt die Zeiten, in der man gesagt hat, das hat die SZ geschrieben, das hat die Frankfurter Rundschau geschrieben, das hat die Süddeutsche, äh, Süddeutsche hatten wir jetzt schon, äh, die Frankfurter Allgemeine geschrieben und das hat die Taz geschrieben. So diese Zeit der Institutionen. Ich glaube, die ist vielleicht noch nicht abgelaufen, aber die neigt sich ein bisschen dem Ende entgegen. Und der Zeitgeist geht voll hin zum Thema Personality, zum Thema einzelne Personen, man Folgt bei Facebook und bei Twitter in der Regel weniger irgendwie einem Unternehmen, als man es konkreten Personen tut. Die ganzen Influencer-Kampagnen im Internet sind auch keine Institutionen, sondern eben ähm, vermeintlich glaubhafte und authentische Personen, und gerade die großen Zeitungsverlage haben sich lange, lange schwer getan, das in irgendeiner Form abzubilden und sich auch immer so aus meiner Perspektive immer so sehr gewundert: So, wo ist denn unsere Reputation hin? Warum sind wir nicht mehr die FAZ, ja, der jetzt jeder glaubt, wenn sie irgendwie was schreibt? Äh, wo kommt, wo kommt diese ganze Skepsis und teilweise auch die Glaubwürdigkeitsproblematik her? Und ähm, so also meine Path Theory ist halt, dass es, dass es Teil eines größeren Ganzen, ähm, äh, in dem halt einfach die, das Ansehen von Institutionen im Allgemeinen am, am Erodieren ist. Man sieht das auch bei, bei Europakritik und so weiter und so fort. Also die Institution an sich hat nicht mehr den Stellenwert und den Glaubhaftigkeitsstellenwert, den sie vielleicht in früheren Jahren hat. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Und hier fand ich es interessant, wie dann zum Beispiel so ein Medienhaus, das am eigenen Leib wahrscheinlich auch gespürt hat und dann gesehen hat, dass Podcasts so ein schönes kleines Medium sind, um dem vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken. Weil es da natürlich auch einen Grund gibt oder vielleicht eine Gelegenheit gibt, eben den Journalisten hinter den Kulissen und hinter den Zeilen auch mal nach vorne zu stellen, weil klar, in Reportage will ich jetzt im ersten Schritt ja nicht wissen, wer ist der Typ, der die Reportage geschrieben hat. Gleichzeitig wäre es aber schon schön zu wissen, so ein bisschen den Kontext zu kennen, was ist das für jemand, was sind so seine Interessen und so weiter und so fort.
0: Ja, kann ich einfach so unterschreiben, sehe ich ganz genauso. Also haben wir ja hier auch häufig schon besprochen, also auch so in äh, Kombination damit, dass wir gesagt haben, Journalismus insgesamt hat so ein Glaubwürdigkeitsproblem und die Abhilfe ist eben Transparenz. Und Transparenz wiederum führt auch dazu, unweigerlich, dass man die einzelnen Menschen wieder stärker kennenlernt. Und dass die das Vertrauen, das heutzutage irgendjemandem entgegengebracht wird, ist dann eben häufig auf diese Person bezogen. Man vertraut eher dem, dem Menschen Jochen
1: Gebauer als, keine Ahnung, Konzern oder Institution XY. Was ich auch ganz interessant fand in der Podiumsdiskussion, also es gab noch ein paar Sachen, die ich interessant fand, war eine Sache, die Elisabeth gesagt hat, ähm, die war auch immer mal so, oder die auch bei mir so im Kopf so ein bisschen so am Rande rumgespukt ist. Und es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, wow, da habe ich ja noch nie dran gedacht. Aber so in der in der konkreten Art und Weise find, fand ich es einfach einen sehr interessanten Gedankengang, das mal konkret anzusprechen und auszusprechen, nämlich dieses eine ihrer Begründungen, warum Podcasts so erfolgreich derzeit sind, war ein, dass die Menschen ihr Leben optimieren möchten. Und wo ich dann so da saß und gedacht habe, das ist eigentlich ein echt kluger Gedanke, so konkret zu sagen. Die Leute wollen halt, wenn sie morgens in der Straßenbahn sitzen oder wenn sie joggen gehen oder wenn sie Fahrrad fahren. Ich glaube wirklich, es gibt einige Leute, denen reicht diese Tätigkeit an sich nicht aus. Das ist nicht optimal die Zeit genutzt. Und wenn ich das eine verbinden kann mit dem anderen, ja, das Sport machen, auf den ich vielleicht nicht so wirklich viel Lust habe, aber gleichzeitig kann ich noch einen informativen oder unterhaltsamen Podcast hören, ist das halt das Maximum aus der aus der zur Verfügung stehenden Zeit raus äh, gepresst, so wie bei so einer bei so einer Zitronenpresse oder so. Und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken, weil ich glaube, der trifft jetzt nicht auf jeden, aber ich glaube, der trifft gerade auch hier sehr, 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 sehr gut den Zeitgeist, dieses, diese, diese optimier ähm, diese Optimiersache. Und dann musste ich so ein bisschen drüber nachdenken, wenn wir tatsächlich den Zeitgeist der Lebens- oder der Lebenszeitoptimisierung haben, ist das vielleicht einer der Gründe, warum die Sorte Spiel, die das abbildet und gleichzeitig Lebenszeit damit stiehlt, in Anführungszeichen, aber die halt auch diese ganzen hier, du kannst hier noch 2% mehr Schaden machen, du kannst hier noch was optimieren, du kannst da noch was optimieren. Ob das nicht auch ein bisschen erklärt, warum diese Spiele gerade so populär sind? Boah. Einfach ja. nur so. Das war halt so. Das war jetzt wirklich so ein Gedanken, die äh, Jochen unstrukturiert durch den Kopf äh, gegeistert sind.
0: Das stimmt. Ich weiß nicht mal, ob ich der Prämisse schon zustimme, ob das ein Vorgang der Optimierung ist, also beziehungsweise man kann das drunter subsumieren. Aber ich habe es immer verstanden eher als ein, äh, der Mensch ist eigentlich gar nicht mehr jetzt blöd gesagt, Langeweile gewohnt oder er akzeptiert sie nicht mehr, sondern es ist eher so, das Leben wird mit Unterhaltung unterfüttert, wo immer man möchte. Also quasi der Adrenalinspiegel darf nicht mehr unter einen bestimmten Pegel sinken und dementsprechend wird halt auch, sobald im Fernsehen was Langweiliges Handy raus, checken, ob auf Facebook was geht, was interessanter ist. Aber das kann man natürlich auch als Optimierung beschreiben.
1: Ja, also, hm, hm. Also da gingen mir halt so diese, diese Parallelen zu, zu, zu diesen Games-as-a-Service-Spielen, die ja häufig eben so ein optimiere hier deinen Charakter als dauerhaften Gameplay-Loop haben. Und ich fand das jetzt schon so ein, könnte man vielleicht mal irgendwie im Rahmen einer anderen Folge. Ich muss da noch ein bisschen länger drüber nachdenken und diese Idee ein bisschen und diesen Gedanken ein bisschen marinieren lassen. Aber wenn mich halt so eine Podiumsdiskussion dazu bringt, über solche Sachen nachzudenken, dann hat sie was sehr, sehr richtig gemacht. Sie war übrigens auch erstklassig moderiert, was nicht selbstverständlich ist. Das war ja so eine Studenten- so, einen, so ein studentischer Verein, der das dort gemacht hat und der das alles organisiert hat, ich glaube an der Wirtschaftsfakultät, ist das richtig?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das die, die exakte Bezeichnung ist, aber es äh, kam, also es war der Studentenverein Polymotion, der das organisiert hat und das Ganze war an so einer Wirtschaftshochschule waren ja auch, was stand denn da? Da war so eine riesige Eingangswort und ich, was stand denn da? Haus der Wirtschaft? Nee, Wirtschaftshof, irgend sowas stand da über, so in quasi goldenen Lettern über der Tür, hatte eine schöne Eingangshalle, wirkte so ein bisschen wie diese, diese Halle, wo der Showdown im ersten Jurassic Park stattfindet. Ich dachte, gleich kommt der T-Rex <lacht> in die Ecke. Das war schön. Ja, es hatte so, so dieses altehrwürdige, was so eine Universität haben muss, damit man sie als Uni gleich erkennt. Das fand ich alles sehr nett und es war wirklich cool. Der Jonas schulze der das gemacht hat und so, war super nett, war super gut vorbereitet, hat mhm. das echt gut mhm. gemacht. Also da nochmal, weiß nicht, er sagt, er hört den Podcast, falls du gerade zuhörst, viele Grüße, das war
1: cool. Ja, darauf wollte ich auch hinaus. Also es ist nicht selbstverständlich, gerade wenn das jemand macht, der dessen Job es nicht ist, also wenn das so aus dem, aus dem Studentischen herauskommt, weiß jetzt nicht genau, was äh, der Jonas studiert, aber das war eine ausgezeichnete Moderation, die auch wirklich dazu geführt hat, dass am Ende echt eine, eine gewinnende äh, Podiumsdiskussion stattfindet, weil auch das ist so ein, so ein kleiner Pet-Peef von mir, weil wir vorher schon die Pet-Theory hatten, es nervt mich immer, wenn sowas schlechte Moderation hat, also schlecht vorbereitete äh, Moderatoren hat zum Beispiel, das war er überhaupt nicht, der kannte sich wirklich mit den einzelnen Podcasts zum Beispiel aus, der kannte sich aus mit dem, was Audible macht, was die SZ in der Hinsicht tun, der hat tatsächlich in die Podcasts reingehört und dann kannst du halt auch Fragen stellen, die halt auch interessant sind und viel zu häufig steht da vorne halt ein Moderator, der halt lauter Softballs wirft, also so frei nach dem Motto, ihr seid ja ein erfolgreicher Crowdfunding-Podcast, wie habt ihr das denn gemacht oder so, weil über ein, ja die sind halbwegs erfolgreich, aber ich habe nicht mal nachgelesen, wie erfolgreich sie eigentlich sind. Und dann die Vorbereitung nicht hinausgeht. Und dann war das hier sehr erfrischend im, im Publikum. Eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Richtig.
0: Und außerdem natürlich ne, der Peter und der Frederik. Ja, es waren zwei Hörer von uns da. Und sie haben meinen Hörerbierengpass beseitigt. Also ein gelungener Abend.
1: Ja. Und wie gesagt, also wir waren dann noch äh, waren davor noch ein Bier mit dem, mit dem Max vom Rasenfunk äh, trinken. Den Rasenfunk, den ich für... Ähm, belege gerade den, ob ich sagen will, den besten deutschen Fußball-Podcast. Ich meine, der Eintracht Frankfurt-Podcast ist halt auch schon ziemlich geil, aber halt auf einer völlig anderen Art und Weise, weil man halt Fan ist. Aber der macht einen fantastischen Fußball-Podcast und ähm, hat mich sehr gefreut, den mal kennenzulernen. Und ähm, würde mich auch sehr freuen, ihn demnächst mal bei uns in einem Podcast, wie gesagt, begrüßen zu können. Wir haben so ein bisschen darüber gequatscht, das nur so mal als, als, als Teaser. Sehr netter Kerl. Und was ich halt auch echt echt beeindruckend fand, was halt in der Podiumsdiskussion halt so ein bisschen rausgekommen ist. Ich meine, wir haben so eine relativ harte Paywall. Äh, Max vom Rasenfunk hat jetzt überhaupt keine Paywall, weil die das halt nicht machen wollen. Und weil er halt sagt, er möchte das ganz bewusst nicht machen. Und deswegen hat es auch länger gedauert, bis er jetzt an dem Punkt war, wo er davon leben konnte. Aber überhaupt, dass die mit... Also zumindest, das Max, er macht das ja noch mit jemandem zusammen, aber Max hat jetzt zum Beispiel gesagt, dass er es seit Anfang des Jahres jetzt hauptberuflich machen kann und davon leben kann und von einem Podcast leben zu können, ohne harte Paywalls, also dann kann man sich so ungefähr ausrechnen, was da, was da unterm Strich bei Max stehen muss, finde ich schon sehr, sehr respektabel.
0: Ja, absolut. Also, das wir wissen Sie ja selber oder wir haben ja bei uns selber gesehen… Was für einen erheblichen Unterschied es macht für die Zahlungsbereitschaft, wenn man sagt, okay, wenn du bezahlst, kriegst du was extra dafür. Und ähm, dass er dann quasi jetzt trotzdem, in diesem Fall sind es ja nur zwei Personen, also er und äh, ein Kollege, der offensichtlich dann sich hauptsächlich um Technik und Webseite kümmert, ähm, dass die damit äh, davon leben können, alleine von dem, was sie freiwillig äh, gespendet bekommen, ohne dass die Leute dafür irgendwas großartig zusätzlich bekommen, außer dass er, glaube ich, ab und zu Aufkleber oder sowas verschickt, das ist auf jeden Fall eine durchaus sehr, sehr anständige Leistung. Mhm. mhm.
1: Und es war, war ganz nett, am nächsten Morgen im Hotel haben wir auch noch so ein bisschen, bisschen äh, beim Frühstück gequatscht und war, war, war dann ganz lustig, mal jemanden kennenzulernen, der genau die gleichen Probleme hatte, äh, wie wir, was Bürokratie und so weiter angeht. So ein, hatte euer Steuerberater auch die Probleme mit äh, Patreon und irgendwie der, der Umsatzsteuerabführung? So, ja, bei euch auch, oder wie? Ist was super?
0: Ja, genau. Also, äh, das kann ich nicht wiedergeben, weil das jetzt sozusagen ja ein privates Gespräch war, aber wir haben sehr viele Parallelen entdeckt, also auch wie wir zum Podcast Gekommen sind gemeinschaftlich.
1: Das war jetzt einfach nur ein Beispiel, von dem ich nicht glaube, dass es unbedenklich ist. ist unbedenklich Nicht, dass ich aus dem Weghästchen plaudere. Aber nee, war, war wirklich nett, überhaupt, also jetzt nicht nur Max, sondern auch die anderen äh, Leute dort kennenzulernen. Es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung und im Nachhinein bin ich sehr froh, ja, dass wir daran teilgenommen haben.
0: Genau. Ja. 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 Und keine also, Angst. Äh, Sehe ich auch ja. so. Und mal gucken, also ich weiß, dass Sie versucht haben, das aufzuzeichnen. Ich weiß, dass Sie den Plan hatten, die Aufzeichnung dieser Podiumsdiskussion als Podcast zu veröffentlichen. Ähm, aber ich weiß nicht, wir können nicht garantieren, dass das funktioniert und so. Die haben halt doch gesagt, das haben sie noch nicht ausprobiert und so. Es gab auch relativ viele Probleme mit den Mikrofonen, weil der Hörsaal, in dem wir waren, der war eigentlich von der Technik nicht dazu ausgelegt, dass da so viele Leute mit diesen Funkmikros sitzen. Es gab viele Rückkopplungen und so. Weiß deswegen auch nicht, wie gut jetzt diese Aufzeichnung da von der technischen Seite her geworden ist. Aber es besteht zumindest die Chance, dass eine Aufzeichnung dieser Podiumsdiskussion irgendwann erscheint und dann verlinken wir sie natürlich. Genau,
1: dann lassen wir es euch wissen. Hätte übrigens, wenn, falls sich jetzt jemand fragt, natürlich hätten wir theoretisch eines unserer tragbaren Aufnahmegeräte irgendwo hinstellen können, aber bei so einer Podiumsdiskussion, wo dann Leute wirklich ähm, äh, lange irgendwo äh, verteilt sind, das wäre eine relativ katastrophale Aufzeichnung geworden, leider Gottes. Ja, vor allem
0: ja, genau. Also das Ding war ja, also erstens wir wussten, dass die auf ihrer Seite eine Aufzeichnung planen und ich bin davon ausgegangen, das wird wahrscheinlich technisch eh besser. Wobei ich, als ich dann gesehen habe, ah, sie stellen auch noch ein Mikro auf, habe ich gedacht, so okay. Ähm, und zum zweiten, also diese ganzen Probleme mit äh, Rückkopplung und so, das wäre selbstverständlich dann auch bei uns auf der Aufnahme drauf gewesen. Plus natürlich, dann steht da ein uns, unser mobiles Aufzeichnungsgerät einsam in der Gegend herum. Vier, fünf, fünf Leute mit Moderation äh, werden aufgenommen das wäre dann halt auch wieder alles super unausgewogen, wir haben gesehen bei unserer Nachbearbeitung von dem Live-Mitschnitt von unserem Auftritt in Hamburg dass das für Lars halt eine brutale Arbeit ist, wenn wir das vernünftig dann aufbereiten wollen und dementsprechend haben wir uns gedacht naja, ne? dann schauen wir mal, wenn die das eh aufzeichnen und veröffentlichen, warum sollen wir da jetzt noch
1: ja, apropos Live-Aufnahme ja, und Live-Mitschnitt und Hamburg und so, ja, mhm. apropos, ja, man könnte fast meinen, ja, das sei abgesprochen gewesen.
0: Total super Überleitung, ja. Ne? ja. Also, äh, an dieser Stelle vielleicht noch nicht allzu super konkret, aber wir können verkünden, dass wir planen, eine weitere Live-Tour zu machen. Und eine weitere? Wir, ja, also ich meine, wir waren ja, zwei Auftritte sind eine Tour. Ein Auftritt ist ein Auftritt, zwei Auftritte sind eine Tour. Und, äh, aber diesmal wird es unsere eigene Tour sein. Also diesmal sind wir nicht im Rahmen irgendeines Podcast-Festivals oder sonst irgendwas, aber wir sind mit dem gleichen Veranstalter. Also wir haben ja da diese Agentur 190A, die uns das letzte Mal auch schon im Rahmen des Podcast-Festivals angefragt hat und die waren so glücklich mit dem, was wir da gemacht haben und was wir da vor allem wahrscheinlich an Ticketverkäufen erzielt haben, dass sie gesagt haben, hey, wollen wir nicht gemeinsam eine reine The Pod-Tour machen, und wir hatten ja das letzte Mal auch schon gesagt, ja, okay, wir müssen mal gucken, wie das so ist und hatten ja dann uns entschieden, diese Live, diesen Live-Mitschnitt als Pay-What-You-Want zu veröffentlichen und jetzt so eingedenk dessen, dass das dann in Zukunft unsere eigene Tour ist, wo wir nicht einfach nur so ein Pauschalhonorar von 700 Euro bekommen, sondern jetzt tatsächlich eine Beteiligung an den Ticketverkäufen und nachdem wir mit diesem Pay-What-You-Want-Modell einigermaßen zufrieden waren, haben wir gesagt, okay, jetzt probieren wir das tatsächlich mal und machen eine eigene Tour.
1: Ja. Und wir haben, glaube ich, auch einen einen ganz guten Modus operandi gefunden. Weil bei so einer Tour, ähm, da wird sich vielleicht auch der ein oder andere noch dran erinnern können, aus früheren Weltherrschaften. Ich war, wir, also quasi seit es uns gibt, haben uns Leute immer mal wieder gefragt, macht ihr ein paar mehr Live-Auftritte oder warum macht ihr nicht eine Tour oder warum macht ihr nicht dieses? Und ich war insofern immer sehr relativ skeptisch und habe das, glaube ich, auch in mehreren Weltherrschaften schon gesagt. Insbesondere seit wir dann zu einem... Äh, seit wir dann dieses Projekt hauptberuflich gestartet haben. Weil wenn wir jetzt eine Woche irgendwo unterwegs sind, dann müssen wir entweder das Programm vorbereiten und sehr, sehr viel Arbeit in so eine Vorbereitung hineinstecken. Oder wir würden halt eine Woche sagen, dass 5000 zahlende Abonnenten kriegen nichts oder weniger, damit ein paar hundert Leute beim Live-Auftritt was davon haben. Und das fand ich halt von Anfang an eine relativ unfaire Geschichte. Also ich finde, jeder, der hier monatlich sein Geld bezahlt, und seine, seine Unterstützung sozusagen leistet und sein Abo bezahlt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Der hat auch verdient, dass er weiter regelmäßig seine Inhalte kriegt. Und das verträgt sich nicht gut mit, wir sind eine Woche irgendwo unterwegs und on the road. Und jetzt haben wir aber einen ganz guten Modus operandi, glaube ich, gefunden. Nämlich, dass wir jetzt sechs Dates ausgemacht haben, aber die verteilen. Also nach dem aktuellen Plan, ich wir announcen noch nicht genau wo und so weiter, weil da kann sich noch was ändern, bevor es dann äh, zu Problemen gibt. Aber nach dem aktuellen Plan haben wir halt zwei Daten im November zwei Daten im Dezember und zwei Daten Anfang 2020 im Januar, glaube ich. Und das kriegen wir halt auch mit unserem täglichen Podcast-Geschäft sehr gut unter einen Hut, sodass jeder, der jetzt nicht die Gelegenheit hat oder keine Lust hat, zu der Tour zu kommen, trotzdem wie gewohnt sein Programm bekommt und da jetzt nicht irgendwie ein Programmeinschnitt ist. Weil den Spaß hätte ich dann, oder hätten wir, glaube ich, beide gesagt, unter den Voraussetzungen können wir es dann nicht machen. Weil wichtig sind tatsächlich die Menschen wie ihr dort draußen, die uns jeden Monat, ähm, Geld geben und jeden Monat 5 Dollar geben oder 1 Dollar geben oder sogar 10 Dollar geben oder was auch immer. Und für die machen wir das hier. Und wenn wir, wir hatten jetzt Bock, das haben wir ja gesehen, also es hat uns ja unerwartet viel Spaß gemacht, diese Live-Auftritte. Ich dachte schon, das wird cool, aber dass es so cool wird und so viel Spaß macht, hat mich zumindest schon so ein bisschen überrascht. Und jetzt hatten wir halt Bock, das noch, noch, noch mal zu machen und so eine Tour zu probieren, aber eben nur unter der Prämisse, wir kriegen das irgendwie hin, dass wir gleichzeitig unser normales Podcast-Programm auch in der normal gewohnten Qualität abliefern können, weil das sind die Menschen, für die wir das jeden Monat machen und die stehen im Vordergrund unseres Schaffens.
0: So ist es. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Wir hatten ja auch schon das letzte Mal gesagt, also das ist äh, quasi dann so eine Zusatzleistung, die wir meist, die wir dann im Grunde genommen in unserer Freizeit nochmal äh, erbringen. Und dafür müssten wir das halt so vernünftig aufteilen, dass wir sagen können, okay, dadurch entstehen dann tatsächlich. Null Ausfälle in unserem normalen Programm und dadurch haben wir das jetzt so ein bisschen entzerrt. Ne? Also normalerweise hätte man das anderes gemacht. Also der Hendrik, der uns da betreut von äh, Veranstalterseite, der hätte halt gesagt so, ach, so wir machen hier ne, eine komplette Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder sonst irgendwas komplett durch und äh, dann haben wir halt gesagt so ja, aber können wir denn nicht und sonst irgendwas und dann stellte sich raus, das geht aber auch.
1: Ja, das ist glaube ich ein, ein ganz guter Modus Operandi, den wir dort. Ähm den wir dort gefunden haben. Und ich freue mich auch drauf. Also die, die beiden Auftritte haben halt echt viel Spaß gemacht. Es hat auch echt viel Spaß gemacht, so im Nachgang mit den Hörerinnen und Hörern noch ein Bier zu trinken, noch ein bisschen zu quatschen, ähm, auch im Vorfeld so ein bisschen. Also ich freue mich da drauf. Ich freue mich schon auf November und äh, ja, das wird, das wird cool, glaube ich. Aber viel mehr können wir an dieser Stelle noch gar nicht sagen, außer es wird Ende des Monats, wenn nicht alle Stricke reißen. Also deswegen an dieser Stelle noch ist nicht alles 100% spruchreif und unter Dach und Fach, aber Ende des Monats, so ist der aktuelle Plan, wird es nochmal sehr wahrscheinlich in dem Wochenende um den Vatertag rum, der ist glaube ich dieses Jahr am 30. Mai, An diesem entweder an diesem Donnerstag oder an diesem Freitag oder an diesem Wochenende, wird es nochmal eine Spezialweltherrschaft zu diesem Thema mit allen Daten geben und dann ist auch der Vorverkauf gestartet. Wenn alles glatt läuft, so der Plan, also dann werden Sie erfahren und werdet ihr erfahren, wann wir wo auftreten und wo man, wenn man möchte, Tickets dafür erwerben kann. Oh, und falls dich noch jemand fragt, weil ich habe gehört, wurde mir zumindest zugetragen, dass es irgendwie Befürchtungen gäbe, so wegen dieser diesem Live-Mitschnitt, den wir das letzte Mal gemacht haben, wo wir erst gesagt haben, der wird möglicherweise oder wahrscheinlich wird er irgendwie kostenpflichtig sein, einfach wegen der ganzen Nachbearbeitung. Ähm, Lars, der einen Tag Arbeit reingesteckt oder der mehr als einen Tag Arbeit und so weiter und so fort. Ähm, wo wir dann doch gesagt haben, hier, Argumente sehen wir ein, machen wir lieber pay what you want. Es wird diesmal, wenn wir einen Live-Mitschnitt machen können, das kommt auch immer total auf die Location an, also haben die haben die die ähm, äh, haben die, die die Möglichkeiten sozusagen, dass wir zum Beispiel auch direkt irgendwas am Mischpult und so weiter abgreifen können. Aber ich gehe davon aus, dass es mindestens einen Live-Mitschnitt geben wird und der wird einfach Teil des regulären bäcker programms Also es gibt keinerlei Pläne, da jetzt irgendwie sechs Live-Mitschnitte verkaufen zu wollen, bevor da jetzt jemand denkt irgendwie, oh, was sind das für ein Money Grab.
0: Ach so nee, nee, nee. Also deswegen, ich dachte, das wäre klar geworden, also wir bleiben bei diesem Pay What You Want Modell oder wir, wir, wir schmeißen es einfach so raus. Das kommt halt auch dann hinter so ein bisschen drauf an, wie wir dann uns da entscheiden. Aber wir werden jetzt nicht äh, also zu dem, zu dem ebenfalls ja ursprünglich mal angedachten, wir
1: verkaufen das Separatmodell, kommen wir. Da kämen wir nicht mehr zurück, Nee, dass, nee das, das ist tot, ja. Das ist äh, dead and gone. Ich dachte eigentlich, das Let also wir hatten einmal kurz drüber geredet. Ich dachte eigentlich, wir hätten gesagt, wir machen. Aber es ist ja, ist ja sowieso wurscht. Es wird auf jeden Fall Teil des regulären Podcast-Programms, ob es jetzt Pay What You Want hätte oder nicht. Richtig. Genau. Genau. Niemand ja. muss mehr bezahlen, als er, als er ohnehin schon bezahlt. Und mal gucken, wie viele Live-Aufnahmen wir dann tatsächlich herstellen können. Ähm, das wird, wie gesagt, auch äh, durchaus von der Technik vor Ort abhängen und auch ein bisschen davon abhängen, was zum Beispiel unser Programm ist. Ähm, weil es natürlich auch relativ... Weil, wenn es wenn, relativ viel mit visuellen Dingen zu tun hat, ist es natürlich ein bisschen blöd, wenn die ganze Zeit auf so einer Liveaufnahme irgendwas drauf ist, was äh, wo niemand nachvollziehen kann, was gerade auf der Bühne passiert. Und so eine Idee war ja, da müssen wir aber gucken, deswegen noch nicht versprochen, aber einfach so als Idee war, dass wir vielleicht für einen Auftritt tatsächlich einen Kameramann engagieren und quasi auch für uns, ja, für die Ewigkeit, für zu Hause ein, ha ein Heimvideo haben. Das fände ich schon cool, da hätte ich schon Bock drauf.
0: Ja, genau. Also wir hatten ja also, ne, uns überlegt und auch gewünscht, dass man jetzt das nächste Mal vielleicht, vielleicht sich tatsächlich weg von einem Auftritt mal eine vernünftige Videoaufnahme hätte. Da müssen wir halt schauen, ob das äh, sich rechnet. Ne? Also vermutlich, wir sind zu dritt auf der Bühne. Ja, eine Kamera. Kann das einfangen, das dann sehr statisch, schöner wäre es natürlich, wenn das sogar mehr als eine wäre und so, aber dann ist das wieder mit den Kosten und so weiter, also müssen wir einfach schauen, was da machbar ist, wie sich das realisieren lässt und so weiter und so fort, aber wir haben die Hoffnung, dass wir dann dieses Mal nicht nur meine eilig aufgestellten und dementsprechend dann hinterher furchtbar beschissenen Handyvideos haben, äh, sondern dass wir diesmal vielleicht eine vernünftige Videoaufnahme dabei rauskriegen.
1: Also ich meine, der, der Plan wäre aber da, ich will halt nicht zu viel versprechen, was wir nachher nicht halten können, weil es die technischen Optionen vor Ort einfach dann bei der einen oder anderen Location nicht hergeben. Der Plan wäre, von einer Aufzeichnung wirklich eine coole, professionell gemachte Videoaufzeichnung zu haben, die wir an die Bäcker geben können im Nachgang und von jeder anderen Aufzeichnung, von jedem anderen Auftritt einen Live Mitschnitt, den wir auch direkt zum Beispiel an die Bäcker geben könnten, ob da noch ein Pay What You Want dazu kommt oder nicht. Wird wahrscheinlich auch davon abhängen, wie sehr sich dann am Ende die Tour ein bisschen gelohnt hat ja. und wie die Ticketverkäufe und so weiter sind. Das können wir halt null einschätzen. Ähm, an der Stelle vielleicht auch noch mal, falls jetzt der ein oder andere denkt, ja, was, was kommt denn bei so einer Tour rum? Und normal seid ihr doch da immer ganz transparent. Da noch nicht alles in trockenen Tüchern ist, wird das in einer späteren Weltherrschaft. Werden wir gerne darüber reden, was denn so die Konditionen und so weiter sind und äh, wie sich die Preise zusammensetzen für die Tickets und Co. Das aber erst der späteren Weltherrschaft, weil das ist alles noch nicht final.
0: Ja. Und wir müssen natürlich dann auch noch dann äh, mit äh, Hendrik drüber sprechen, weil das wissen wir nicht, wie viel, wie genau darf man das aufdröseln? Also wir wissen nicht, gibt es mit den Veranstaltungsorten hinterher Ärger, wenn wir hier alles ausplaudern, was man uns mhm. mitgeteilt hat. Da müssen wir ja immer gucken. Ja, aber einen eine
1: Pi-mal-Daumenwert werden wir angeben. Also wir dürfen.
0: werden auf jeden Fall die, die Finanzen dieser Tour. Das werden wir sicherlich hinterher schön besprechen können,
1: weil ich glaube, das ist auch echt mal interessant
0: zu sehen. Wie funktioniert das? Wer verdient an welcher Stelle wie viel? Ne? Also wie viel geht da an diese Portale, über die diese Tickets verkauft haben? Wer kriegt was und so? Ich glaube, das, das ist sicherlich interessant und
1: ich denke, das werden wir auf jeden
0: Fall. Das werden wir so detailliert aufdröseln, wie es halt geht. Genau,
1: genau. Und wie gesagt, dazu kommt aber Ende des Monats sehr wahrscheinlich an dem langen Feiertagswochenende rund um den Vatertag kommt nochmal eine eigene, dezidierte Folge. Und wenn es dazu irgendwelche konkreten Fragen gibt, jetzt wo wir es zumindest schon mal angeteasert haben, dass das der Plan ist und der beinahe in trockenen Tüchern ist, also ich wüsste nicht, was noch schiefgehen kann, aber ja, sagen niemals nie und Co., kann man das natürlich auch sehr gerne uns per Mail oder im Forum oder so noch Fragen dazu stellen und dann können wir die da auch an dieser Stelle Beantworten.
0: Ja, dann äh, keine Ahnung, äh, machen wir doch direkt mal äh, weiter. Video, Video, sagen,
1: Video. Wir waren bei Video, oder?
0: Dachte ja, oder? Wir waren bei Verkaufen. Ach so, ach so, ja, ach, ja, ja, ja. Ich, ich habe das Wir geben noch kurz. Du hast ja auch ein kleines Update von der Merchandise-Front.
1: Ja, habe ich ja ganz vergessen. Habe ich ja ganz vergessen. Ähm, ja, ich habe just gestern, also wir zeichnen diese Folge ein paar Tage bevor sie erscheint auf. Ich habe just gestern mit dem äh, jenigen oder denjenigen gesprochen, die, die sich da bei uns oder so hinter den Kulissen ein bisschen um um die Vermittlung von Merch kümmern. Wir haben ja in der letzten Weltherrschaft, glaube ich, gesagt, dass wir dort so einen kleinen Workshop gemacht haben mit jemandem und äh, der hat sich jetzt so im Anschluss ein bisschen aber da glaube ich auch schon erzählt, der hat sich ein bisschen auch darum gekümmert, uns so ein bisschen Kontakte herzustellen zu einem äh, Anbieter, ähm, der eben so, so, so die T-Shirts und so weiter anbietet, dann so White-Label-Lösungen für Homepages zur Verfügung stellt. Die haben jetzt auch schon mal ein Design für uns angefertigt, so ein exklusives, wo sie ihren eigenen Grafikdesigner dran gesetzt haben. Das, wie ich finde, fantastisch aussieht. Ja, Bin, bin dort sehr begeistert. Dazu gibt es dann natürlich noch so Designs quasi von uns angeliefert, wie jetzt zum Beispiel unser Logo und Co. für Kaffeetanzen, T-Shirts und so weiter. Das ist also weiter im Machen und in der Planung. Und das Wunderschöne ist, dass wir so gut wie überhaupt keine Arbeit damit haben. Das war ja auch immer so unsere, äh, unsere Ansage. Seit es dieses Projekt sozusagen gibt, wir glauben, unsere Arbeit von, von André und mir jetzt insbesondere, die ist im Produzieren von Podcasts, ist die halt besser aufgehoben, weil da eben, wie gesagt, alle über 5.000 zahlenden Menschen wirklich was davon haben, anstatt dass jetzt einer von uns eine Woche mit irgendwie Merchandising zubringt, damit am Ende 100 Leute ein T-Shirt kaufen können. Das fände ich, glaube ich, echt unfair, auch da wieder den, den, den ganzen Menschen, die uns von Anfang an unterstützen. Aber das hier macht jetzt, Gott sei Dank haben wir eine Lösung gefunden, die un, uns beiden echt sehr wenig Arbeit macht und bei der wir sehr zuversichtlich sind, auch hier noch nicht... Ähm, noch nicht äh, alles komplett unter Dach und Fach, aber sehr zuversichtlich sind, dass wir die im Laufe der nächsten, ich würde jetzt mal sagen, des nächsten Monats an den Start rollen können, dass es dann hoffentlich bei uns auf der Seite ähm, eine kleine Unterseite gibt. Da wird dann wahrscheinlich einfach die shop des Anbieters ausgespielt, in dem es dann entsprechende Merchandising-Artikel bei Bedarf äh, geben wird. Auch da werden wir dann in einer weiteren Folge, wenn wir das Ganze dann tatsächlich launchen, genauer drüber reden, warum gibt es die Artikel, die es gibt und was ist da so die Preisrange, was dürfen wir da erzählen, was bleibt bei uns hängen und so weiter und so fort. Ich glaube, das gibt auch ganz schnell eine ganze Folge her, weil äh, könnte durchaus sein, dass wir dafür noch eine eigene Firma gründen müssen. Aber das liegt alles auch schon sozusagen parat da mit möglichst wenig Arbeit, äh, die sich dem Ganzen dann noch annähert. Und äh, gerade ist so am Gucken, also zum Beispiel eine der Sachen, die ich gerne hätte beim Merchandising, wenn Biergläser, weil ich will selber welche. Ja, aber da müssen die <lacht> gucken ähm, und da müssen wir jetzt gucken, ob zum Beispiel Biergläser was sind, was herstellbar ist, weil das, also herstellbar per se sind sie natürlich, aber ob wir die jetzt auch direkt zum Start anbieten können, ob der Shopbetreiber die jetzt tatsächlich hat und ob der damit auch einverstanden ist, weil anscheinend bei Gläsern sind sie anscheinend so ein bisschen skeptisch, weil die werden in der Regel nicht so verkauft, wie jetzt Tassen oder T-Shirts, aber ich hätte gerne Bierdeckel und Biergläser. Ich will sie selber kaufen.
0: Krüge, ich hätte gerne Bierkrüge. Ich finde Biergläser, also das klassische Bierglas, weißt du, diese, die sind ja auch so, so, die wären ja nach oben gerne so dünnes Glas. Das finde ich eher, ich mag halt diese, ja, diese Robustheit eines Bierkruges
1: ja, wer, wer Bier aus Krügen trinkt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich also, möchte dünn, schon lange. Dünn, dünnwandige Biergläser, bitte. Daraus schmeckt Pst. das Bier am besten. Bier aus einem Krug schmeckt nicht. Das ist ja ganz, ja, ja albern.
0: So dieses ganze Feine und Zarte mhm. passt ja gar nicht zum Bier. Das ist sowas ja was für, für trinken. -Trinke. Du kannst ja gerne
1: ja, den Auf-ein-Bier-Bierkrug haben, wenn du das möchtest. Ich möchte dünnwandige Biergläser. Ja, und wer Bier aus Henkelmännern trinkt, ja, der hat nun wirklich auch die Kontrolle über alles verloren. Mhm. Ja. Das ist das Schönste. So einen schönen
0: Bierkrug mit Henkel. Oh. Wie so eine Kaffeetasse. Oh, Nur Gott. mit
1: Bier. Ja, und dann schützt noch Müllermilch rein, nehme ich an. Das ist genau. Also der, Wenn? Ja. also der, der Plan in der Hinsicht wäre wirklich, dass wir, ähm, dass wir irgendwie T-Shirts, keine Ahnung, vielleicht irgendwie einen Hoodie, ähm, eine eine Tasse und dann eben Biergläser und, und, und Bierdeckel. Ich, äh, wir, wir, wir haben also auch da jetzt nicht. Ähm, das Ziel irgendwie bei diesem Merchandising, dass wir uns dann irgendwie eine Woche hinsetzen und uns irgendwelche Artikel überlegen und dann irgendwelche Grafikdesigner an anheuern, die das irgendwie noch großartig und so weiter designen. Also jetzt im ersten Schritt wird das ein überschaubares Angebot geben. Aber ich glaube, es wird ähm, zumindest für die Menschen, die uns jetzt wirklich seit drei Jahren sagen, dass, dass sie das sehr, sehr gerne hätten. Ich glaube, die werden was finden. Und wir werden was finden. Mein Gott, ich will auch endlich, wir, wir müssen der einzige Podcast auf diesem Planeten sein, ja, der überhaupt nichts besitzt. Ich hab ja nicht mal eine Tasse, du hast ja jetzt eine Tasse. Die ja, erste. Du, hast dafür, aber du hast das shirt. Ich habe ein polo -Shirt, genau. Andrea hat ja. mir ein Polo-Shirt mal zu Weihnachten geschenkt. Und ich habe mir zu Geburtstag die, die erste The Pot-Tasse geschenkt. Ja.
0: Die übrigens auch wie ein Bierkrug ist. Das ist perfekt. Ja? Das, ist, das ist natürlich das ist leicht unfair, weil ich kann jetzt quasi die gesamte Kaffeekanne in meine Tasse abfüllen Dann sind meine Freunde nichts mehr übrig.
1: Das war, bei, das war der Plan. Ich war bei so einem Online-Poster ich glaube XXL oder so und habe halt auch noch irgendwas gesucht, die halt eine Tasse betrunken, weil ich wollte nur zu seinem Geburtstag eine Tasse, die auch noch rechtzeitig bei ihm ist. Und dann habe ich da geguckt und dann, dann gab es da eine XXL-Tasse. Und dann habe ich gesagt: Ja, für so eine Podcast muss er nicht. Aufstehen und Kaffee nachkochen, da passt mal richtig was rein. Die nehmen wir. Mhm. <lacht> Freut mich, dass sie gefällt und dass sie groß genug ist. Das ist echt
0: das ist sehr geil. Das ist halt so. Vor allem, da, die, dadurch, die, wie, wie, so, wie so häufig, ne? durch den Referenzrahmen verschwimmen verschw auf einmal die Dimensionen. Du denkst dir so: oh, habe ich noch einen kleinen Schluck Kaffee oder trinkst du und trinkst und
1: trinkst. Und <lacht> so Ding. Das,
0: das ist großartig. Ich
1: glaube, ich muss mir auch noch so eine bedrucken und äh, bestellen lassen. Ja, Aber demnächst äh, haben wir dann ja auch, ich weiß nur nicht, ob die, oh, ich muss fragen, ob die XXL-Tassen haben.
0: Ich stelle mir das <lacht> auch
1: so geil vor, weißt du, so ein, so ein, oh, die ganze Kanne reinfüllen, ja, für so, einen, für so einen Podcast, weil mein Kaffee ist jetzt schon wieder leer, ja, der hält immer nur so eine halbe Stunde.
0: Ja, also das ist, das ist der Sangria-Eimer unter den Kaffeetassen. Oh, das ich ist brauche gut. ihn.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, das war das Update von der Merchandising Front. Auch da wird es wahrscheinlich in Zukunft äh, nochmal ein äh, separates Update äh, geben. Die Hoffnung wäre, dass wir innerhalb des nächsten Monats eben eine sogenannte White-Label-Lösung finden. Das heißt, es gibt bei uns auf gamespodcast.de gibt es eine Unterseite, auf der dann einfach die Shop-Seite des Anbieters gespiegelt wird. Und dann kann man sozusagen direkt auch, da, deswegen macht man das mit so einem Anbieter, damit nicht wir die Sachen verschicken müssen, nicht wir die Rechnungen stellen müssen, weil das würden wir nicht hinkriegen. Also wenn wir hier noch, auch noch äh, abends sitzen würden und würden T-Shirts einpacken, und Kaffeetassen und so weiter, Dann das würde halt wirklich viel Podcast-Zeit wegnehmen. Deswegen lösen wir das halt über so, einen, über, so einen, über so einen Drittanbieter. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Dann, dann müssten wir es lassen.
0: Ja, genau. Deswegen haben wir ja auch bislang nie sowas gemacht wie physische Rewards auf Patreon oder sonst irgendwas, weil wir immer gesagt haben, das äh, kostet einfach Zeit, die man ins Podcast machen investieren kann. Ja, genau. Soviel zu dem Thema. Dann, äh, Herr Gebauer, wir haben noch, das, äh, noch äh, zwei Themen offen. Eines davon ist quasi originär deines.
1: Ja, ach so, ja, ich, ich ahne, was du, ich ahne, was du meinst, denn ich habe mir schon vor einigen Wochen der eine oder andere oder die eine oder andere, die im Forum unterwegs sind, haben vielleicht gemerkt, dass es eine verdächtige Abwesenheit von Jochen-Postings im Forum gibt. Ich habe mir ähm, einstweilen eine unbefristete Forumsauszeit verordnet, weil ich einfach, insbesondere Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres gemerkt habe, dass das extrem viel Zeit bei mir frisst und auch durchaus immer mal wieder in Situationen und Konfliktsituationen reinführt, die, glaube ich, weder bei mir noch bei den beteiligten Hörerinnen und Hörern in irgendeiner Form hilfreich gewesen sind. Und ich will da um Gottes Willen auch nicht irgendwie anderen Leuten den schwarzen Peter zuschieben, wenn ich irgendwie im Forum oder so ähm, jemandem vor das Schienbein getreten habe, unbewusst oder bewusst, dann tut mir das durchaus leid. Das war so eine, so eine Situation, wo man sich dann plötzlich irgendwie wiederfindet mit einem ähm, ich verbringe dort vielleicht mehr Zeit als gesund ist und schleppe irgendwie die Konflikte, die dann durchaus entstehen und von denen man vielleicht auch gelegentlich mal da sitzt und merkt dann so, dass man Dinge vielleicht ein bisschen zu persönlich genommen hat oder zu sehr in den falschen Hals gekriegt hat. Das schleppe ich zu sehr irgendwie rum und das beschäftigt mich abends noch und so weiter und das führt dann irgendwie zu einem zu einem Punkt, an dem ich dann merke, dass es sozusagen in die Zeit, die ich normalerweise in Podcasts investieren würde oder in die Arbeit von Podcasts, dass es da dann auch noch irgendwie Auswirkungen hat und dann habe ich jetzt vor allen Dingen. Wochen beschlossen, ähm, dass es, glaube ich, für alle Beteiligten sinnvoller ist, wenn ich mich die nächsten paar Monate mal auf das Machen von Podcasts konzentriere und ein bisschen weniger ähm, auf das Forum. Deswegen wird man mich dort in den kommenden Monaten äh, oder zumindest Wochen mal gucken, wie lange ähm, äh, das geht. Das habe ich für mich jetzt auch im Kopf noch nicht in irgendeiner Form großartig ausbaldowert. Ähm, ich gucke einfach mal, wohin das führt, aber deswegen wird man mich im Forum in den nächsten Wochen und Monaten erstmal nicht mehr lesen. Was nicht bedeutet übrigens, dass ihre und dass eure Kritik und das Feedback nicht ankommt. Erstens lesen natürlich André, Sebastian und Nina weiterhin fleißig im Forum mit. Auch der Dom und der Wolfgang und Co., die sich dort beteiligen. Und B, tragen die natürlich dann entsprechend wichtiges Feedback an mich ran. Und C, gucke ich durchaus ab und zu noch rein. Ähm, längst nicht mehr so häufig, wie ich das äh, vielleicht in, der, in, der, äh, in den letzten Jahren getan habe. Aber immer noch mehr oder weniger regelmäßig, gerade bei den den ganzen Feedback-Threads. Die Sachen kommen an und wer mir eine Mail schicken möchte, kann das an jochen natürlich und selbstverständlich weiterhin tun. Genau.
0: Und es gab jetzt auch gar keinen konkreten Auslöser oder sonst irgendwas. Ne? Also es jetzt kein irgendwie akutes Drama gewesen oder weiß hm. der Geier was. Wir haben da schon häufiger drüber gesprochen. Vor allem, weil du dich ja auch immer so ein bisschen verpflichtet gefühlt hast und gesagt hast, so, ja, aber es ist ja blöd, wenn ich dich mit dem Forum oder so allein lasse. Und wir haben da jetzt schon häufig genug drüber gesprochen, dass so nach dem Motto, hey, nicht jeder sozusagen hat Bock auf jede Art von keine Ahnung, Online-Diskurs oder sonst irgendwas und wenn du dich da einfach mal ein bisschen zurückziehen willst oder sowas, mach es halt einfach. Und dann haben wir jetzt gesagt, jetzt mach das halt einfach.
1: Ja, zumal ich sowieso, also das war wirklich, unser Forum war das allerletzte Forum, in dem ich aktiv war. Ich bin seit Jahren in keinen anderen Internetforen mehr aktiv, weil es offen gestanden auch wirklich so eine, ich meine, es gibt keine viel, viel bessere oder andere Lösung, ähm, als das so rum zu machen. aber ich bin vielleicht auch echt, also so Forendiskurs ist halt wirklich auch in der Zwischenzeit, was das meine ich jetzt um Gottes Willen, äh, nicht nicht als, als Kritik an den nu nutzen in unserem Forum. Es gibt einen Grund, warum ich da äh, lange Jahre immer noch gerne war, während ich alle anderen Foren äh, in großen Bogen drum gemacht habe. Aber diese asynchrone ähm, Diskussion, die es halt gibt, ohne diese, also diese, diese ohne die ganzen nonverbalen Clues, die dann in einem in einem persönlichen Gespräch und so weiter noch existieren, die strengt mich einfach auf Dauer. Äh, Finde ich die halt extrem anstrengend. Und ich finde es jetzt tatsächlich die letzten die letzten Wochen nicht im Sinne von einem Oh, endlich muss ich da im Forum und so weiter nicht mehr sein. Aber so dieses, ich kann mich mal wieder so richtig auf Podcasts konzentrieren. Ich kann mich so richtig auf ähm, vielleicht Weiterentwicklung von Formaten, auf neue Formate. Das, was ich mit dem Christian Schmidt zum Beispiel mache. Ich habe Zeit, mich darauf zu konzentrieren. Ich schleppe vielleicht gewisse Konfliktsituationen, die dann... Ähm, größer werden, als sie eigentlich sein müssten, weil dann fühle ich mich auf den Schlips getreten und dann fühlt der sich auf den Schlips getreten und so weiter. Das schleppe ich nicht noch, auch noch mit mir abends irgendwie rum und liege irgendwie noch nachts im Bett und überlege mir, hm, warst du da vielleicht ein Stückchen jetzt äh, äh, zu, zu, äh, zu sehr auf den Schlips getreten und so weiter. Also dadurch, dass das alles seit ein paar Wochen ähm, weggefallen ist, merke ich durchaus, dass ich wieder mehr Zeit und Energie in Podcasts stecken kann. Und ich glaube, das kommt allen, auch den Nutzern des Forums, am Ende zugute.
0: Genau. Ja, und ich liebe es nach wie vor heiß und ähnlich. Und wenn dort, <lacht> werde weiterhin mehr Zeit, als mir gut tut, dort verbringen.
1: <lacht> tut das, ja, solange, naja gut, also wenn du das doch dann tust, dann, dann tut es dir ja gut. Das ist ja okay. Ja. 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 <lacht> Das ist ja, ist ja okay. Also deswegen nur nicht wundern, wenn jetzt jemand eine Frage und so weiter ähm, äh, direkt an mich stellen möchte oder mir direkt Feedback zukommen lassen möchte. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, jochen.gamespodcast.de. Es soll nicht der Eindruck entstehen, mich interessiert jetzt euer Feedback nicht mehr. Es ist einfach nur dieser Kommunikationskanal, von dem ich gesagt habe, der frisst mir zu viel Zeit und strengt mich zu sehr an und führt teilweise auch zu einer zu großen emotionalen Belastung, als dass ich den derzeit so noch weiterführen möchte, weil ich glaube, wie ich schon gerade gesagt habe, im, im Interesse von jedem jedem Unterstützer dieses Podcast, wenn ich mich mehr um Podcast kümmere. So sieht's aus.
0: So, eines haben wir noch und zwar, ähm, äh, äh, wir hatten ja ein Patreon-Video gemacht, schon vor einiger Zeit, ne? so ein Patreon-Pitch-Video, -Pitch weil alle gesagt haben, das ist der heiße Scheiß und das sollte man haben und da könnt ihr euer Projekt nochmal so richtig persönlich vorstellen und da haben wir ja irgendwann, als Jochen hier in München war, haben wir uns ja auf eine, auf eine Couch gesetzt und haben das gemacht was wir aber auch gemacht haben, ist, wir haben ein Outtakes-Video gemacht mit, weil, all den, Albernheiten, die bei unseren zig Anläufen geschehen sind, als wir dieses Patreon-Video aufgezeichnet haben. Und wir haben uns überlegt die ganze Zeit, was machen wir denn damit? Und äh, die Lösung dazu war, wir benutzen das jetzt als Dankeschön-Video. Das bieten nämlich e Steady und Patreon an, dass man sagen kann so, hey, wenn jemand ein Abo abschließt, dann kannst du denen so eine Dankeschön-Message schicken. Und da kannst du halt auch ein Video ausliefern an der Stelle. Das heißt, dass, äh, dieser Outtakes, das wird jetzt unser offizielles Dankeschön-Video. Aber natürlich, Müsste jetzt kein Abo abschließen, um das aufrufen zu können. Und weil wir jetzt nicht... Ja, so schon,
1: abonnieren. oder? Ja, aber
0: die, ja, also die Leute, die schon ein Abo haben, können das Video natürlich
1: trotzdem sehen. Ja, ach so, ja. Aber wenn man, darauf will ich jetzt. Ja, genau. Ja, 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 ja. genau. Aber wenn ja. man ja. noch kein Abonnent ist, ja, dann Ja, muss dann man nicht. Schon.
0: Nein, das ist natürlich nicht. Aber, aber nur die ganzen existierenden Bäcker äh, Wir schicken euch einfach einen Link äh, zu dem Video, das... Äh, damit ihr das da auch anschauen könnt, weil ich nicht genau weiß, äh, kann ich dann als ex bereits existierender Bäcker dieses Thank You Video dann direkt irgendwo auch finden auf Patreon. Und dann müsste ich jetzt einfach, bevor ich jetzt anfange zu beschreiben, auf welche Buttons bei Patreon und Steady man klicken muss, um dieses Video zu sehen, äh, veröffentlichen wir das einfach als separat für die Bäcker, damit ihr es auch
1: anschaut. Genau. Beziehungsweise wir schicken einen Link via Patreon und Steady. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall bekommt ihr eine Mail beziehungsweise per Steady oder, oder Patreon einen äh, entsprechenden Update-Post mit einem, mit einem Link drin zu diesem Video. Das ist selbstverständlich für alle Unterstützer, die das interessiert. Ja, ist es kostenfrei zu haben und alle anderen, ja, die äh, äh, können, oder wenn sie das sehen möchten, dann äh, für ab einem Dollar bzw. ab einem Euro ist das möglich.
0: Genau, und mhm. jetzt kennen sie natürlich alle los. Ja. Und jeder ja, hat sich bislang nicht entschlossen, halt Bäcker zu werden wird sagen, ja, okay, ja. jetzt, wo es dieses Outtakes-Video gibt, wenn in, da habe ich ja keine Wahl. Genau, wenn
1: André ein Kissen in die Fresse kriegt, ja, dann müssen. <lacht> ja, dann. Er kriegt übrigens. Spoiler hier nicht. Ja, Kissen in die Fresse, <lacht> hallo. Ich versuche hier gerade, ich hatte die Gelegenheit, dir ein richtig fettes Kissen in die Fresse zu werfen. Wie geil ist das
0: denn? Das ist wahrscheinlich ja der beste Verkaufspitch, den wir haben. Mhm. Also, mhm. Ja. Wenn Sie sehen, wie ich äh, wollen, wie ich mit einem Kissen beworfen werde, Mhm. Dann haben sie jetzt leider keine andere o Wahl mehr. Oder, ihre oder, wenn, zu, oder wenn, zu, wenn sie
1: sehen wollen, wie du Wolf of Wall Street machst. Hier mit diesem, mit diesem orang utern auf die Brust hauen.
0: War das nicht in den Outtakes zu unserem... Live-Auftritt.
1: Nee, das ist in den. In den ja. Und du ist beschwerst, ja, okay? ja, weil du dich beschwerst, dass ich hier. Äh, ein, Ach so, ein Outtake. Ja, das ja. Hat, ja, stimmt, ja. Weil das ich Wolf still. of Wall Street nicht gesehen habe. Jetzt habe ich ja. extra wegen dem, dem Outtakes-Video Wolf of Wall Street geguckt. Na, und siehst du, geiler Film. Ja. Also bitte. Ja, schon. Also,
0: das qualifizierte ich dich noch nicht noch schon mehr. ein bisschen.
1: Ja, bloß weil du hier einen auf Matthew McConaughey gemacht hast. Ja. Ja. Da
0: stößt das schon auf Grundwasser so tiefgräbt.
1: <lacht> <lacht> ich bin in China schon wieder rausgekommen. <lacht> ja, genau. hast
0: wahrscheinlich einen Sack umgeworfen. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, jetzt auch oh, da wieder, ja. Was Erste, woran du auf China denkst sagt Kreis da sieht man ja wieder, wie, wie, wie kulturell intolerant du bist. So? Ach, also, das ist ja, Entschuldigung, du, Ahnungslosigkeit. Entschuldigung, ja,
0: Ahnungslosigkeit. Ich, ja? ich,
1: ich mir, mir das Loch, ja, und dann selber hinterher und
0: sag, guck mal, ich kann auch tiefer. Ja, das ist halt Team, ne? <lacht> ich, bin da, ich bin immer fest <lacht> an, an deiner Seite. Teamloch. Team <lacht> ja, also, das, äh, das ist verfügbar sofort. Ja. Also, wenn Sie das hören, dann gibt es das schon, äh, was es vielleicht noch nicht. Gibt es dieser Link, das kommt dann aber in, in naher Zukunft. Also, wir posten das dann quasi direkt hinterher. Das ist jetzt nicht direkt in dieser Weltherrschaft drin, weil die ist ja free for all und der Link ist für Bäcker und so. Also, Sie sehen das ja schon. Meine Damen und Herren. so, das äh, soll es gewesen sein für die Weltherrschaft in äh, diesem Monat. Sie haben es gehört, wahrscheinlich melden wir uns mit so einer Sonderweltherrschaft oder wie auch immer wir das nennen, zu unserer Tour noch in Kürze wieder äh, und dann mit einer regulären Weltherrschaft im nächsten Monat wahrscheinlich, wenn genügend zu erzählen gibt. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, danke für euer Interesse an dem, was bei uns so hinter den Kulissen abläuft
1: und bis zum nächsten Mal.